1: Boa noite, Carlos. Boa noite, Alagoas, Brasil e todo mundo do plano físico e espiritual, que a paz e o amor reflitam sempre em nossas ações. É com muita alegria que estamos aqui para a realização desse programa, que não só propala a importância da realização do Evangelho no Lar, bem como realiza essa prática do culto cristão do Lar. Esse hábito semanal atrai para os lares a luz bem-fazeja do plano maior, harmonizando e fortalecendo moralmente todos os participantes. Auxilia a superar os obstáculos necessários ao nosso aprendizado, ascendendo-nos à luz da compreensão, da paz, da paciência e modificando para o melhor o padrão vibratório dos nossos sentimentos. Assim, para iniciar, faremos a leitura de um texto edificante, na sequência, a prece de preparação do ambiente e a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, debatendo com os participantes, inclusive as crianças, o que compreendemos do tema. Conclusos os comentários, encerra-se o Evangelho no Lar com uma prece de agradecimento. Quem desejar, poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com todos os participantes.
2: Não vos inquieteis, pois... Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Jesus Mateus capítulo 6 versículo 34 Os preguiçosos de todos os tempos Nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente As afirmativas evangélicas A recomendação de Jesus referente à inquietude era é daquelas que mais se prestaram Aos argumentos dos discutidores ociosos depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor. Mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o um homem inerte o padrão do lírio em relação à existência da comunidade? Recomendeu Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Aseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime da colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em agradecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição.
0: Assim, já harmonizados, elevemos nossos pensamentos ao Criador para agradecer, louvar e pedir. Querido Pai de misericórdia e bondade, que a brisa de seu amor possa penetrar em nossas almas e principalmente no ângulo dos corações aflitos e sequiosos de consolação e paz, para que sintamos o toque sublime da esperança e da serenidade a nos encorajar a seguir a nossa jornada com alegria e confiança. Que purifiquemos os sentimentos, exaindo de nós o orgulho, a vaidade, a inveja e o egoísmo, para deixarmos penetrar o bálsamo suave do perdão, da humildade e da piedade, nos transformando em semeadores do bem. Assim seja. Bom, meus amigos, então vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com tradução de Guilhom Ribeiro. Hoje faremos a leitura no capítulo 25, Buscais e Achareis. O tema será Observai os pássaros do céu. A leitura inicia no item 6 e termina no item 8. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, Aumentar de um côvodo a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que bemeremos, ou que nós vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscais primeiramente o reino de Deus, é a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saída do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-las. Capítulo 14, número 6 Capítulo 25, número 2 Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua, e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala -o sofrer as consequências, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4 A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centro povo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar, se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, número 7 e seguintes A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele.
1: Como todas as mensagens de Jesus, ela se aplica para todas as épocas da humanidade. Conhecendo a fundo nossa essência, ele falava para a eternidade, para o presente e futuro. Proferida há mais de 2.014 anos, é um texto atualíssimo que trata de economia, de psicologia, ecologia, administração, organização e outros. Jesus tenta alertar para o cuidado que devemos ter de não nos aprisionarmos ao efêmero e valorizarmos o ter em detrimento do ser. Vivemos numa sociedade de consumo que vem a cada dia gastando descontroladamente e isso vem afetando de maneira nefasta a harmonia familiar da sociedade e do planeta. No contexto familiar, as despesas orçamentárias têm influenciado no equilíbrio do lar, porque essas despesas ultrapassam as receitas, chegando ao endividamento e os problemas de relacionamento, gerando agressividade no trato de um com o outro. A lógica hoje é viver intensamente um dia a dia imediatista e de usufruir o espaço na plenitude do hoje, Optamos, então, pelo supérfluo e a afirmação de um pretenso status social. A estratégia de marketing desorganiza a lógica do consumidor, fundamentando-se no fato de estes não estarem formados para agir racionalmente. É preciso cuidar na administração dos bens, usá-los racionalmente e compartilhar os mesmos com os que não têm, tornando-os realmente úteis e não supérfluos. Procuramos de todas as maneiras um modo de fugirmos das experiências dolorosas e tristes, mas não estamos sabendo fazer uso adequado das nossas potencialidades. Temos, enquanto sociedade, um considerável desenvolvimento material, mas estamos esquecendo de desenvolver nossos sentimentos. E estamos, assim, diluindo os relacionamentos, pois adequamos nossas interações apenas àquilo que de alguma maneira nos proporcionará vantagens imediatas e materiais, Vantagens essas que proporcionam uma satisfação de pequena duração, que não preenche o vazio causado pelo desamor e pelo afastamento dos entes queridos. Isso vem afetando sobremaneira o comportamento de muitos jovens que têm como característica comum a incapacidade de se relacionar com as pessoas, e procuram viver isolados. Além disso, frequentemente valoramos as pessoas apenas como elas se apresentam diante de nós, e não nela mesma, e isso acarreta o aparecimento de preconceitos e expressões de intolerância. Paralelamente, vivemos os dramas da alienação parental e do abandono afetivo, a ponto de precisarmos da intervenção estatal através da edição de leis e programas que visam amparar as crianças privadas do afeto e contato com seus entes queridos em razão do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Prestemos então atenção nas palavras de Jesus e busquemos acumular tesouros no céu. As pessoas estão sequiosas de amor e atenção. Ele pede que não nos inquietemos para saber como será o dia de amanhã no que pertine ao pão material e pede que busquemos primeiramente o reino de Deus. Não abandonemos nossas crianças e as pessoas, não sejamos indiferentes e maledicentes para com os outros, que sejamos sim luz a espalhar esperança e alegria. Precisamos também pensar no planeta Terra, para que se não esgote os recursos naturais e, quando voltarmos, na próxima reencarnação, encontrarmos um local destruído. Voltemos-nos ao Criador e exercitemos o desapego aos bens materiais. Jesus pede-nos que, através da vigilância, sejamos racionais, simples, afetíveis, que nos esforcemos para termos o necessário Agindo com solidariedade para com aqueles que precisam de nós Trabalhando com amor e dedicação O que vocês acham?
3: All mm -hmm.